0: Hello， 欢迎来收听聊聊心理，这里是聊聊忧郁 Part Two 的第二集。上集提到了阳光忧郁，还有部分的冬季忧郁。现在我们来分享，在冬季忧郁之下，还会有什么其他值得注意呢
1: ？我的确有一些个案，前阵子二三月份的时候，也是我也是请请他进入自己的生理期，然后在找那种疲惫感从哪里来。真的天气很糟糕，不想出门。你不想出门，你就会懒洋洋的，可就是一种恶性循环。而目前像这样子的冬季忧郁哦，有光照治疗。我其实自己有，那时候因为疫情都被关在家的时候，我知道那个我们的日照一定会不够，所以我大概每天都会开个45分钟，早上晚上这样。维持，如果我们真的没办法出门的时候，还是太阳眼睛还可以有那个太阳光这样，那样有那个太阳光，你的身体就会有一些比较放松的荷尔蒙就会自动的启动。嗯，还有另外一个，其实它不只是一个是比较大的周期是呃春天夏天嘛，或是季节改变的时候，其实还有另外一个呢，是所谓的早上或是黄昏忧郁，像我们在。临床上，我们在做忧郁症诊断的时候，也会问说：你会觉得你是早上起来的时候比较低落，还是晚上看到下午看到日落的时候比较低落？这样，我真的有遇过这样的哥，他说看到那个日出，他就会很忧郁。哦，也有那种日落，像是有一些，我我记得好像我听过一些 PR 的人，他们在发新闻稿的时候，也会刻意去避开日落。因为等于当人收到不好的消息的时候，又是碰到日落，那种不舒服的感觉会被放大。所以其实我们人的身体是会影响心智的，只是我们有没有足够的意识知道，说我今天的这个不舒服的来源是从哪里来的。
0: 我们其实从第二集就是聊忧郁的时候到这一集，我们一直提，其实鼓励大家会去，特别是女生会用一些生理期的记录 A P P 的那种东西去记录那个周期。今天其实有提到说，男生其实也可以做一些记录，那只是因为男生没有很明显的一个生理期的一个象征。像这样的一个男生或者是女生，在除了记录生理期以外，是不是可以在也记录一些情绪？做得越详细越好。那如果是这样子，你会建议怎么样去帮自己记录？我今天开心、忧郁还是苦闷、难过这样子吗？嗯
1: ，你讲到了一个非常有趣的事情，它有很多种。你讲到了一个，他的确是我都会很鼓励我的个案做，就是稍微记录一下你今天的情绪怎么了。比如说有很多个案、啊，然后觉得他很悲伤很难过，那他真的记录他的情绪的时候，会发现他其实会跳过开心的事情，他只记难过的事。我自己的治疗经验以后就有过，通常个案绝对不会乖乖的每天记，他只会记不开心的那几天。
0: 嗯
1: ，开心的那几天，他就觉得。不重要，开心的我就不用记。那我会说，那你为什么不记？你也有开心的时候，你这么想要得忧郁症吗？<笑>我都会这样开玩笑。嗯、<哼>你有开心的时候啊，所以怎么了？忧郁是什么？真的让你不开心的东西是什么？当一旦用上，有些人会用写日记，但我知道有些人的写日记比较是跟自己对话。像如果我是记录自己的情绪，真的可以记录。像我之前看到，尤其是之前。疫情的时候，都会说要写什么感谢的事情，每天要感谢的心怀感恩的事情，这样，因为的确感恩是一个正向的情绪的来源。嗯、但是如果我们今天是，我们不会为了只是为了要自己有比较正向的情绪，而刻意的去连，比如说我要很感谢巴黎这么机车，以至于让我发现我是个好人這，这种东西就这真的没有什么必要。<笑>呃，而是真的记录你的感受，你今天发生了什么事，你的感受是什么？其实就从挑一件事情写开始，嗯、它会有几层的作用。第一是，比如说你挑了一个事件，所以我感觉到什么？我们先把事件跟自己的情绪连接起来，那个连接，你把它写下来的时候，你也在审视，哎，这个合理吗？我怎么了为什么这件事情会让我很难过？比如说，我把我上周的事情做个记录好了。我上周是应该挺好玩的，但是有不开心的时候。我上周是我的个案非常的满，在我要去休假前，我真的是忙到最后一秒。我去 party 这样，所以我迟到了。嗯、哦，可是问我自己的情绪，我迟到了，可是发现其实没有关系啊。我虽然我是一个很讲求准时的人。但是后来我发现，我迟到也没有关系。我我前天才跳舞，跳到凌晨五点才回家，那样一大早八点要起床去车站，我感觉好疲惫。可是我睡了一个半小时，我体力恢复了。我晚上要去海边，我在海边我很开心。哎，我要问自己，为什么我是开心的？那个开心的原因是什么？不是因为我离开巴黎啊。说实话，比较是我就是一个喜欢大海的人。但我其实也感受到我有一点点失落，因为这里的一切让我想到我曾经在伦敦的生活。我其实很想念我在伦敦的生活。我稍微解释一下，如果你要记录你的情绪那个事件，你可以用这样子写。所以像我刚刚好的坏的，我通通都讲了。讲了的目的在于，你对自己诚实的去记录自己的感受，诚实也会协助你。看见这些事情对你的意义，真实的意义是什么？不好的事情记，好的事情也记。嗯、那到最后，像我说，最后哦，我去海边，我很开心。嗯、我所有的朋友都觉得我好像瞬间被充满了电量。嗯。但其实只有我自己知道，我有一点点难过。那个难过是什么？我想伦敦的，我想我在英国的生活了。这个部分就是我更理解我自己的状态。这样子的记录才会有实质上协助你对自己的诚实。我们把自己的事件、情绪、反应连接起来，这是之后就可以我们来萃取一些呃做法。比如说，我真的觉得我很累的时候，哦、我现在我朋友们都知道，这就是把我带到海边，我就會自动充满电，这样什么事情都不用做，只要把我丢到海里头就行了。我自己知道，我同时也知道，说我对于我工作的要求原来这么这么的高，我真的很讨厌迟到这件事。记录下来的原因是，为你知你会知道你为什么不高兴。我其实从头到尾都知道，我真的很讨厌我不守时。但是巴黎地铁很烂，也不是第一天知道。大家都知道这不是我的错，所以这样的记录有另外一个好处，我可以怎么样做让自己的情绪基准点不要那么的低落。往上一点，像我刚刚说，常常我的个案我，我讲就是记录自己的情绪，一个礼拜一个礼拜这样来跟我对谈，我就会问你做了什么事啊，你感觉怎么样啊？人都不会去记快快乐的事情，我这就很难以理解为什么不会想要记快乐的事。
0: 呢。因为很多人呢、啊，嗯、对于快乐这件事情，会觉得这是我应该得到的，我理所当然这件事情是是要拥有的东西。但是今天不开心、啊、愤怒、忧郁、低潮、悲伤，这些是我不喜欢的东西。哦，它就是要黏着我，所以我不，我想要去除它。所以这些东西会在我身体上面，或者是我的精神上面，它会比较强烈的感觉到我想要抗拒它，所以我会特别容易对这些感受会有一个很深的连接
1: 就是像我刚刚讲的，所谓我们今天的主题还是在讲阳光忧郁嘛，所以那还是一个防卫机制啊你。你你知道它会有让你异物感，所以你很想要把它给切掉，甚至跟它对抗。对。然后可是我们已经到日常在寻找哪些东西让你不开心，同时你有没有那个能力让自己也注意让自己开心的事，而不是只是因为防卫机制哦、啊，让希望。别人觉得是开，你是开心的，而是你有没有那个能力真的让自己开心？阳光忧郁症，我对我而言，我还会愿意谈这个话题的原因，是因为你其实是有能力有阳光的一面的。那为什么那阳光的一面不是拿来照顾自己，而是去照顾别人的，甚至把它当做是一种防卫机制，让人不靠近自己呢？这其实是……当然，做个心理师，我当然知道为什么。但是在今天在这种 podcast 的时候，反而会想要跟大家听众聊聊，作为一个治疗师，我会觉得这不是人的本能吗？让自己开心吗？嗯呃、为什么那个本能作用不了？嗯、我觉得也是为什么大家会对于这些社会事件， Coco 突然间离世感到很错愕，甚至受伤的原因，因为也许一部分的你们都被勾动了。我相信一定会有强颜欢笑的时候啊！每个人都有自己的苦，说不出来的苦。那我其实我不认为所有的苦都要说出来。<笑>我自己其实出过很严重的车祸，我有只眼睛其实是视力是一直都是弱势的。但是我说出来跟没有说出来，老实说别人看不出来，所以我说出来干嘛？我相信很多人的心情可能比较像是我说出来那个状况也不会改善，所以才会觉得我何必说。可以不用说，但是有没有一种方式是你不需要对别人说，你只需要对自己负责，你照顾自己这样的情绪就好
0: 。了解，我会建议呀、啊，说明栏那边会推荐几个记录生理期或者是记录情绪的 App 给大家，因为我觉得说大家真的是需要有一个习惯，把自己的喜怒哀乐的这个情绪就是做一个记录。可能一开始的时候，大家会觉得很麻烦，或者是没有这样子的习惯。我自己的建议是，你可以一开始的时候，先不要给自己太多的压力，就是要去记录这种事情，一步一步来。先从你今天很开心，你可以就是按一个开心的按钮，很不开心按一个哭哭的按钮，这样子，先把它这个习惯给建立之后。你在后面再开始，比如说开心的话，你可以补一句话，就是说哦，今天可能有人请我吃饭，或者是今天我不开心，是因为我今天要跟客户吃饭这样子。把这一些慢慢的简短的一个记录，就是也不算是一个、呃、很完整的一个日记的概念。但是这样子的记录有一个好处，就是你就会发现说，你究竟是长时间的在跟不开心，或者是所谓的忧郁，是不是？自己选择性的做连接
1: ，就像我刚刚说的那个情绪的基准点，你知不知道你的基准点是因为哪些原因而在哪里
0: ？而且不要一直觉得是说，我好像忧郁了，我好像有忧郁症了。如果说真的有这样子的状况，其实我觉得是说，我们要开始是接受，就是说忧郁其实是你情绪上面的其中一个部分，你越想要去去除它，你越等于。跟他做一个很深度的连接，而
1: 且你越抗拒他，他会，你会越在乎他。
0: 对，之前抗拒他，你
1: 越觉得他存在。这样
0: ，之前我会用一个就是墨菲定律这样子的一种说法去跟他们说，嗯、因为很多人说我不想要跟，<笑>比如说我不想要跟天秤座在一起，我讨厌天秤座这样子，
1: 那我就会告诉他<笑>，对你而言是小
0: 强。对，就是像我，就是我不要不要黏着，就是不要被小小强黏着我。其实你越不要可是你越喜
1: 欢。可是你真的是我遇过最喜欢谈小强的人
0: 。对，是有注意到。<对>其实你越不想要的那个东西，其实是你越去把这件事情去做连接的。确实是花
1: 更多的心力在上面。不管你是要避免它，对，还是去征服它，<对>这件事情它都变得很耗力气。
0: 或者是还有另外一种说法，就是你越不要的东西，其实是越很难做到。比如说，你今天很难过，你会哭。我跟你说，你不要哭，你不会因为这句话你就不哭的，你还是会哭的。我讲一
1: 个比较开心的，因为我真的是太阳晒得很满，嗯、虽然我现在一直鼻音很重，但是我是开心的。你讲说越不要的东西，它越会抓住你的眼睛。我那一天去电音节的时候，还在门口就有一碰到一个可爱的，我会说可爱也是后来了，反正就碰到有人来跟我们搭讪，聊一聊，听歌跳舞，其实也没有任何其他的目的，但是就对了一眼，然后我就发现我们两个就会一直想要找对方对眼，但说不上来。嗯到后来他是来跟朋友庆生的，所以他提早走，刚好我去门口接我比较晚到的朋友，然后我看到他要离开了，然后我就我就站在里面看着他，哇、哦，你要走了，那个眼神，我要走了，我们两个还是一直在对眼，但是都没有跟对方讲话。后来我才发现为什么我会一直想要看这个人，后来发现他跟我前夫是同一型的，哦、嗯。可是我觉得好处也是我自己做了这么多的功课哈，我也接受。大概我前夫还真的是属于我的菜我的菜，但是我的菜不代表它就是一定要重复一样的事，你懂我意思吗？嗯、但是我既不抗拒，我也不接受。我知道它是一种型，但是我还有其他的型啊，呵呵这样是。只是所以我会跟他对眼，就是 OK， 我的身体会，我的直觉会想要跟他对到眼。我既没有讨厌，也没有抗拒，我没有让我的防卫机制作用，它就不会影响到我的。所以，有意识是一
0: 个很重要的事情
1: 。与其说是意识很重要，还不如说那种接纳，你就是会被你喜欢的东西吸引啊。嗯、但是，吸引不代表它会有意义，有时候真的就是一个很本能。也许要、啊、想个几天。我我会被他吸引，他真的某一些特质真的跟我前夫很像，我会被他吸引，但不代表有任何的意义。我觉得记录自己的情绪的好处在这里哦，你会知道有些情绪喜好，它其实没有那么大的意义，你其实不需要那么的紧张。像我就会说，就管管你就是我最怕小强，也最爱提小强的人。对。每家跟你工作的前几天，我就会特别在乎，因为我这附近有没有小强。<笑><笑>很奇怪，本来我根本不在乎的事情，都被你搞到我在乎了
0: 。其实你知道吗？提到小强这件事情，嗯、虽然说我很害怕哦、喔，但是也确实就是说，我在害怕的另外一面，其实是我也在试着去面对，或者是去了解，或者是去好奇他们的一个状态。虽然是真的很好奇，是我自己有意识，我本来就在跟他做一个连接。对，
1: 对，有没有那个连接？呃，你要选择开心的记忆，还是不开心的经验？甚至到更多，像你刚刚说，要去跟客户吃饭，可能没那么开心。那其实，如果当我们需要这个，比较是当你已经很习惯固定的在记录自己的情绪的时候，你会发现自己的情绪高低。的原因，他哪些事情会让你开心，哪些事情让你不开心，才会到那个我刚刚说的会有个基准点。你的情绪的基准点它，它呃是比较偏悲伤的，还是比较偏开心的？基准点应该很好形容。比如说要放假的前一天，你应该感觉到所有人就是很躁动，有没有？是。<笑>那个基准点就是这样，你会知道我们在期待一件事情的情绪是有所期待的。<Okay. S 2> 它不是那个，然后死定的在那里，它没有那么的生物性啊，还有很多的因素会影响。嗯、所以你日常生活当中，如果是平常它就是固定一定会发生的，嗯、那我们就可以找个方法把它给解开。我知道我有很严重的 Monday Blue， 所以当我后来开始在接案的时候，我基本上我礼拜一绝对不接个案。我自己会 Monday Blue， 我自己状态不好还要工作，这对我而言不只是内耗，甚至是把自己陷入一个不好的状态里。我知道，所以我会，我可以做一些其他的事情，让自己不会进入 Monday Blue 的状态。我的情绪的那个基准点变成我可以抽掉一个会耗费我心力的事情。进入情绪的好处在这里
0: 。OK， 好。那接下来我们要谈那个疼痛忧郁。刚才聊了阳光忧郁，还有冬季忧郁，还有一个很重要的就是记录自己情绪的一个 APP 以外呢，今天来到一个重点，就是谈一谈疼,疼痛忧郁，因为呃，慢性疼痛跟忧郁几乎是一个互为表里，因为我们在看 Coco 李文动了那么大的手术以后，也才发现说他的疼痛是从小时候一直陪伴着他长大的。当身体的疼痛是没有办法看到终点的时候，跟疼痛共处，这种痛，这种就算说给别人听都没有办法减轻痛苦。这件事情 ，Dorothy， 你就是一个长期跟疼痛共处的人，所以我想要从你的状况，可以让我们能够理解你所承受的精神上、身体上那种持续的折腾，是怎么样熬过每一关的。
1: 我二十岁的时候，走在斑马路上，我是绿灯，碰到一个疲劳驾驶的大卡车油罐车司机侧撞我，所以基本上我是整个脊椎整个被旋转，所以我那时候是脑部也出血，我我也昏迷了快一个礼拜，蜘蛛网破裂，我基本上左神经也被拉扯，骨头也。全部都是歪掉，因为肌肉跟神经都受伤了，所以我记得那时候刚车祸完，对我而言最大的打击，因为外观上好像看起来没事，就是一半不能，一边身体不能动。但是我身体感受到最大的打击是我的肌肉在萎缩，很明显就是因为就是神经受伤在萎缩，所以我之前很引以,以为傲我的胸，游泳练出来的胸肌就没了，这样。后来也因为那个神经受伤啊，所以我那时候还是继续穿着铁衣上课、哦。所以今天在聊所谓的微笑忧郁，还蛮有感触的。因为那时候大学车祸完，我自己好强的个性，我就是真的铁衣我还是藏在身体里头的，还是照样去上课。我没有休学，没有好好的休养。那时候甚至戏上还有人在面传说我是假车祸，这样怎么看起来都没事。就是因为我以前是一个喜欢运动的人，我的确骨头没有断，但是所有连接骨头的神经肌肉通通都被毁掉，连我的的视力也受到了影响，然后等于是重度的脑震荡跟脑出血这样。所以我的确有一段时间是手是不能够动的，我都要把它给藏起来。我刚刚在讲疼痛，为什么管管在跟我聊这件事情的时候，第一件事情就是讲到，呃 ，Coco 他如果是因为出生的时候脚被拉，髋关节，因为我现在其实也是在同样的一个地方受伤，那个关节它会习惯性的脱出。虽然我很幸运，那个幸运是我的知识跟我的家人跟我的支持。所以我开始意识到疼痛需要被控制，相对的时间是比较早的。呃，我记得是大概2008年、2009年的时候，那时候开始比较多所谓的疼痛控制在心理学领域里头被讨论。其中有一个最经典的实验是，其实是阿司匹林。<笑>我在看期刊的时候就看到一个阿司匹林。就是针对七十五岁以上的中老年人，如果定期每天给他们服用两百毫克的阿司匹林，然后不会预防他们的呃心脏病。做这个实验之后，好像有一点点差异，但是没有到很明显。但是我看到他旁边有个数据，让我觉得非常有趣，将近百分之五成以上的受试者，就是七十五七岁以上的阿,阿公阿妈，他们的忧郁症的药量都减少了。这个东西代表什么？代表说，包含这些疼痛也是会造成心脏病的。这些疼痛会造成压力，你的鼻子、唇、你的压力激素就是会增加的。嗯、那为什么阿司匹林会有效？因为基本上阿司匹林它会让你的血血液循环变好，也就是你的身体机能变得比较好。那一些沉重感啊、疼痛啊，阿司匹林也是会止痛的嘛。当那个疼痛，被控制了的时候，发现其实那些阿公阿妈需要吃早忧郁症的药就降低了。我才开始在理解疼痛跟我的关系是什么。呃，我可以跟大家推荐一下，其实在网络上你随便都可以 Google 得到所谓的疼痛的评估。哦，你在网络上觉得都可以查得到，比如说你要确认怎么样确认疼痛，这是在临床上我们。很多的医生、护士都也会需要做过的训练，那我就不细讲了有。有兴趣的人可以在网络上看哦。简单来讲，有几个频段的标准哦。一个就是从脸部的表情、腿部的姿势、身体的活动，跟你有没有哭。比如说零分，头面部也没有真理脚也没有就蜷缩，这样身体也不是蜷缩的。一到三分是轻度疼痛。我那个时候拿这个疼痛疼痛量表，以前我是在实习的时候是拿来做别人嘛，有一天我就拿来做自己的时候，我发现因为等于我的骨架因为神经受伤，肌肉萎缩，所以那个骨架其实是有一点瘫掉的，撑不起来，所以会压到神经。我也因为这样拖了很久才出国，因为那时候有时候一个姿势不对，它会压到我的脖子的神经，我会整个人就就晕掉，整个人就是会黑掉这样。所以我在休养的时候，我的家是地板上都要铺软垫，真的很难跟别人说这种，我会说这很很不堪，这明明是一个这不是我的错，碰到这样的事情。我真的就是我没有做错任何事，是那个人疲劳驾驶撞到我，可是那个苦是我在受的，而且我甚至到一些基本的尊严都没有。呃，我记得我开始在长骨针，骨头开始要长的时候，也是痛到不行人，人是失去记忆的那段时间。我后来才算了一下，我最后还有记忆的时间到我后来。恢复状态，我大概痛了十天这样。我只记得中间有一段时间，我真的觉得我自己太臭了，不知真的受不了了，我就自己坐在走去浴室，坐在马桶上水这样。嗯、我也没有弄什么，反正就是冲水，因为我觉得自己太臭，我就直接这样再回到床上躺。我根本也不记得我有没有吃饭，<笑>有没有人照顾我，我根本不记得。我是一直在承担这样的疼痛，我是一直到我刚刚提了那个阿司匹林嘛。我一直到15年吧，我一在这个过程当中，我是非常的积极的，不停的在做复健、皮拉提斯，然后去针灸、推拿。我那时候去做推拿推到，因为真的很痛，痛到我那时候的男友都真的就是跪在我面前大哭，求我不要去，因为他觉得那个太痛了，他舍不得我那么痛。可是我就是想要好我大好的青春就。被毁掉了，我不想要。我是这样过来的，我是一直到一五年，我才整个人就像我刚刚说的，我在做治疗的时候，觉得有些个案我需要对他让他理解疼痛跟自己身体的关系的时候，我拿来做自己了。我发现自己的疼痛分数高达八到九，我才意识到说，我是在很极端疼痛的状态下，它耗损了我很多的心理。所以，我第一步其实是开始去控制我的疼痛。那个控制第一步是先知道我的身体的健康状况。我也做了所有的身体检查。那时候我在台湾做完，那个医生说就是我的左腿那个髋髋部的关节，它就是受伤了，它就是脱出，它会影响到我的膝盖。他就说你这个没有办法就。就一直磨到我膝盖坏掉，再去开刀这样。嗯，但是我其实还蛮绝望。反正我就是做了一个有点残忍，但是我就是真的，我要知道我有哪些造成我哪些疼痛。先把这些列出来了之后，我再一点一点的找有没有方式可以减缓它。包含我的确减少了我的工作量，我搬到一个可以让我比较轻松去公园散步运动的。我也试了很多不同控制疼痛的方式，呃，这个我不是，这个没有任何医疗专业，但是我自己吃了有用，这样是因为我好像之前看到了一个日本的，也是老年医学有发现吃口服的玻尿酸，它的确会帮助关节发炎的程度降。低。我的确从那个开始吃，我的身体那个疼痛的指数就慢慢降低。我大概吃了三个月，我大概每三个月会再评估一下我自己的疼痛指数。我大概降到五六分的时候，从八九分降到五六分的时候，我就开始找我的私人教练。他是一个芭蕾舞者退下来的,的健身教练，会跟他说我的目标是为了要修复，就是康复这样。所以我也很幸运遇到这个私人教练，所以像他在带我做附件运动的时候他就是真的会先看我今天我的骨架比如是正确的，有没有哪里不对这样。如果需要要练一些很特殊的肌肉，可能像我也会因为这样也在面练一点芭蕾，因为我要训练肌肉。我有时候可能躺在地上十分钟，好像没有什么动，但是我们就只训练屁股下面的那一条很精准的肌肉，这样，嗯，哦，真的很痛。那其实每次练完，我都需要泡在盐水域里头，那是那种很极端、很很优秀的运动员，他们可能打完球，让他的肌肉可以迅速的恢复，同时也痛的一种方式。我自己也需要泡在那个盐水浴里头泡个两三个小时，然后再休息个两三个小时这样。那样的痛跟自己的关系是，我觉得我是幸运的，因为我真的有收到回报。我是一点一点，比如说我的疼痛，甚至医生跟我说我膝盖就是没救，就得了它报废，我还是可以很幸运。比如说我我很幸运，至少吃口服的玻尿酸。可以帮助我解除他的那个疼痛，我很幸运，他对我有用。后来我还找到这样的私人教练，我也很幸运，我的知识让我知道这件事，所以我在这里跟大家分享我这这个过程，因为我很幸运，我有这些条件，所以我得说，就是这是一条好像在漆黑的隧道，你好像你知道你要得往前跑才会可有办法离开。可是我前面也是去黑的，你真的也不知道我这样做有没有用。所以我说我是幸运的，因为在这个过程当中，我都会给自己两三个月的时间尝试，我很幸运每次都会得到是好的回报。然后到现在我可以这样，上周跑去这样去夜店跳舞这样，嗯，我终于可以做到车祸前我一直想要做的事这样。但是我知道有更多的像 Coco 这样的事情也是哦，甚至是我自己有很亲密的好朋友，他的家人得癌症了、哦，治疗的过程也是非常的痛苦，似乎、呃，不会有一个，甚至是不会康复的。连我自己我都不知道我是不是有康复。包含我现在会讲发文也是因为我那时候车祸完，我知道我脑伤很严重，我那时候知道我。人的大脑基本上到二十五岁到二十七岁就不会再发育了，所以我那时候我也才管就是什么学业或者什么的，反正我要先把我的脑子修好，不然我一辈子就完了。所以我还很幸运，在我年轻的时候，我还可以，我还也是看到报道说，研究你多学一个第三种语言，你的你的大脑会因为中风而产生的那些病变的几率会降低，这样，所以我就跑去学法文，嗯我还算很幸，我还有这个条件可以学法文啊，训练我的脑子，所以我不会怎么找早发性的失智的。不然以我之前车祸的状态，我是非常非常非常高风险的
0: 。这集大家听到一直以来的 Dorothy 的温柔细腻，对心理治疗的专业背后，除了是一个失婚太太，而且还跟疼痛相处了二十年。我们每一个人都有着丰富的故事、丰富的体验，而 Dorothy 接下来还会给大家什么样的力量呢？请听《聊聊又遇怕旧》的完结篇喽。